0: Все хотят получить частичку того человека, которого они смотрят. Я отведал его печень. Была такая спецоперация. Что-то он там химичит. Кот мешки. Заработать миллионы и миллиарды на этом точно нельзя. Щекотать свои сосочки, и, собственно, все.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Герой девятнадцатого выпуска Алексей Кудров. Директор по свежести, как он сам себя называет, компании или проекта «Пенопак». Всем привет. Как жизнь? Неплохо. 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 Расскажи, где мы сидим. Это твое предложение. И я всегда прошу гостей куда-то в новые места меня вытаскивать. Я вот не знал этого места. Что это такое?
0: Мы находимся в баре «Шерхаус». Это Топрум, Room, пивоварни Bottle Share и Космиксити. City. На самом деле это место даже как-то связано с Penopac, потому что автор самой первой подборки был Марат Сетаров, А Марат Ситаров как раз один из основателей этого бара и пивоварни, соответственно.
1: А я еще, главное, кофе попытался заказать. Оскорбились, наверное.
0: Не, кофе у них был, кстати, но что-то, что-то пропало, видимо.
1: Все ясно. Слушай, вышло уже почти, нет, не почти, 40 подборок, да? Как возникла идея? Подглядели у Invisible или вы были раньше?
0: Нет, Invisible они уже работают с какого года. Не помню. Я не 12 наверное, или с 11-го. То есть тех, очень давно... не знает, это
1: не аналогичный, но похожий винный сервис, когда ты покупаешь сеты из вин, правда там все в открытую, а у вас э, кота в мешке человек покупает.
0: Да, все верно. На самом деле у них тоже изначально было все это в закрытую, но потом они, видимо, решили избавиться от этой модели. Видимо, не знаю, может не заходило, или ну, попробовали в открытую, и у них получалось лучше. Mm-hmm. А как вообще все это началось? На самом деле началось это все не с пенопак, а началось все с пены. А мы собрались втроем, я как идейный вдохновитель и два частных инвестора, и мы решили открыть Магазин На тот момент я работал в Росбире. На тот момент был самый большой магазин пива. Вот, и я думал, что могу сделать что-то поинтереснее, что-то получше. Ну, то есть у меня были какие-то идеи, как сделать магазин еще лучше для потребителей. И предложил свою идею своей жене. На тот момент девушке, сейчас уже жене. И она эту идею предложила своему начальнику. Ему эта идея очень понравилась. Он потянул еще одного человека. И вот мы втроем такие решили, нужно нам этот магазин открыть. Нет, когда было примерно? В каком году? Это был как раз конец 17 года. Осень, по-моему. Мы начали этот проект. Когда мы уже нашли помещение, мы поняли, что нам нужно как-то собрать аудиторию к открытию. Чтобы, ну, мы не просто открылись, да, потому что, по сути, мы никак в пивной сфере не участвовали, то есть мы были новичками. К открытию нам нужно было хотя бы какой-то костяк аудитории нарастить. И, собственно, здесь мы подумали, а как это можно сделать, давайте-ка мы будем собирать какие-то подборки. И поскольку мы не эксперты, мы будем приглашать этих экспертов. То есть эксперты нам подскажут, что же в эти подборки класть.
1: И получилось так, что побочный проект, то есть сайт проект основного бизнеса, вырос в отдельную ветку, которая теперь абсолютно самодостаточна.
0: Все верно, да. Потому что в итоге тот магазин мы не открыли, потому что началась пандемия.
1: Что-то пошло не так. Да, деньги
0: кончились, и туш-проект был очень большой. Мы от него отказались, и пенопак вырос просто в отдельный проект. И уже потом, когда пенопак вырос, мы уже открыли уже магазин. То есть получилось все наоборот.
1: Не было никаких там заполнений шаблонов Александра Астервальдера, прописывания бизнес-моделей, уникальных торговых предложений, я для себя сравниваю ваш проект с киндер-сюрпризом по трем причинам. Киндер-сюрприз, как известно, удовлетворяет три потребности: первая потребность ребенка в сладком. Да, он хочет сладкого, он получает сладкого. Вторая потребность это контроль количества сладкого, съедаемого ребенком. Мама с папой против того, чтобы ребенок толстел и ел много сладкого. Поэтому сладкого должно быть совсем чуть-чуть. Ровно вот столько, сколько символизирует вот эта вот скорлупка, да, яичная, как бы шоколадная. Ну и третье, конечно, это неожиданность, что внутри непонятно, какая игрушка. Вот. Тут то же самое. Взрослый хочет алкоголя, раз, потребность, второе. Шесть бутылок, ну, шестью бутылками практически невозможно. Ну, и третье. Ты не знаешь, что внутри.
0: В начале проекта, вот когда мы только-только начали делать первые подборки, многие высказывали такую претензию, что мы продаем в закрытую, чтобы скрыть какие-то там неходовые позиции, чтобы там что-то припихнуть. Кот в мешке. Ну, находятся
1: же люди, которые спыли ряд содержимое коробок, да, и выкладывают там в разные чаты, группы и так далее. Говорят, а что там в пенопаке? Ну, нет, в этом месяце брать не будем, мы это не пьем, типа того. Как вы относитесь, кстати, к этому?
0: Отношусь совершенно спокойно, то есть у нас всегда была такая стратегия, если человек, ну, не готов к сюрпризам, он не хочет разочароваться Сам
1: себя лишает удовольствия еще одного, может быть
0: Возможно, да, но а возможно и нет Потому что, ну, ну, не все любят сюрпризы Вот такова жизнь, что поделать Слушай, ну а как же быть тогда вот с этой вот эклектикой
1: Потому что шесть бутылок, они совершенно разные, как правило И вот даже если далеко не ходить и взять подборку Лены Тюкиной Вот у меня пять из шести Шестое, угадай, какое я не смог вот да, я, я догадываюсь. Я это. не смог и ну Лене я тоже. Я боюсь в этом ей признаваться, но она услышит все равно и, наверное, сделает какую-то пометку против моей фамилии и скажет: вот Сволочь. Ну, ну реально не мое, не могу. Наверное, также и у многих других людей, например, что-то крепкое очень попадается, что люди, например, не приемлют или там вся подборка состоящая только из каких-то крепких сортов, от которых там с полбутылки девочек особенно уносит просто. С этим, наверное, тоже непросто Не знаю. Сколько человек работает над проектом сейчас? Кто-то все это упаковывает, складывает, доставляет.
0: А на постоянной основе работают, включая меня, пять человек. вот И есть группа людей, которые к нам приходят на фрилансе. Они вообще... Я
1: тут пиво пью, кстати. и Не я один, у нас же два пива. Пожалуйста, но пиво безалкогольное, потому что я за рулем. Циньтау. Циньтау, да. Китайское пиво. Китайцы наступают. Ну, кстати, не дурное. Особо выбора не было. Вот Вайн Штефанер. И... Вполне, вполне. Жить можно. Сколько обычных упаковок вы продаете в месяц? Тысяч? Больше?
0: Это все зависит от эксперта. У нас есть блогерские подборки. Например, раз в год мы делаем подборку с ТБП угу. и с Александром Савицким. Это просто про пиво.
1: Да, 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 я канал
0: Эти подборки, конечно же, продаются больше, чем другие, но потому что все хотят получить частичку того человека, которого они смотрят, читают, знают. Но это как мерч. Саша, ты слышишь нас? В пак нужно класть частичку тебя еще.
1: Пивом не будешь.
0: Это, да, это, ну, по сути, такой мерч. То есть все хотят иметь э, вот что, что-то что от героя, которого они смотрят там по выходным, там, по пятницам, или там читают в Телеграме.
1: Все разные. Нельзя сказать, что там тысяча, две тысячи стабильно. Минимально Ст... сейчас какая?
0: Стабильно у нас продается где-то 800 подборок в месяц. А,
1: ну, это неплохо. Стабильно да. каждый
0: месяц. Праздничный месяц какой-нибудь, там, февраль, 14-23 февраля, или там декабрь, вот Новый год был, угу. у нас там было две коробок.
1: Подарочки, подарочки. Все да. хотят что-то подарить, и дорого чтобы это стоило
0: плюс еще конечно же как бы не было прискорбно а очень влияет на продажи эксклюзивы
1: об этом я хотел отдельно поговорить а как вообще происходит состыковка бутылок в сеты? автор просто дает тебе список и вы там как хотите где хотите но найдите и поставьте да или же вы исходите из каких-то вопросов элементарных там доступности того или иного сорта шленкерла Допльбок был до да, в упаковке вы как-то узнавали есть он нет или это просто лен сказал что вот надо поставить и вы уже там бегали.
0: Мы с Хеленой вообще договаривались на ее подборку февраля 2020 года. То есть год назад мы с ней договорились, что через год мы будем делать ее подборку. Так. И она сказала сразу, что у меня в подборке будет две заказные позиции, которые не продаются в России. То есть мы их Вообще должны были заказывать специально, чтобы нам их привезли, но с одной, к сожалению, не получилось, потому что импортер слишком большой, и наши объемы ему были не интересны. А вторую позицию ее просто по счастливой случайности импортер привез сам. Вот, Поэтому нам не пришлось ничего заказывать, мы это просто... Это как
1: раз Шленкерла? Да. Ну, она же есть в России.
0: Ее не было. Вот именно Допельбока, вот эту... Я именно
1: Допельбок покупал где-то в России, и я даже боюсь сейчас соврать где, да, по-моему, я это беру в выходной покупал.
0: Вполне возможно, вполне возможно. Но какое-то время они возили вот именно только вот с красной этикеткой. Вообще, как изначально мы строили, ну, собирали сеты? Пиво должно быть доступно в России, можно было бы его свободно купить у поставщика, у пивоварни, там, неважно. Свободно, с ЕГАИС, оно должно продаваться в России. Это было изначально одно условие. А с течением времени, когда мы получали какие-то отзывы, обратную связь от клиентов, то есть мы понимали, что не нравится, что не нужно класть. И, наверное, вот как раз в 2020 году мы поняли, какая должна быть подборка, ну, на что они будут жаловаться, что будет интересно покупателям То есть мы вот сформировали такое вот понимание только в двадцатом году Два предыдущих года мы вот именно собирали обратную связь, тестировали гипотезы Ну, то есть есть какие-то позиции, которые, если составитель очередной подборки
1: вам заявит, что вот он хотел бы включить И вы будете знать, что это наверняка провальная история, вы его попытаетесь отговорить от этого
0: Да, и я, ну, я это сам контролирую, то есть я доступно объясняю, почему эту позицию не нужно добавлять
1: И что это за позиция, если не секрет Безалкогольная есть, кстати, пенопай? не было никогда.
0: Есть идея сделать безалкогольный пенопак, но боюсь очень ну, мало и
1: людей.
0: Я даже нашел эксперта по безалкогольному пиву Вот я думаю, когда-нибудь, когда рынок
1: к этому придет Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете об идее безалкогольного пенопака Брать будете или нет? Просто можно одно слово, да, да или нет
0: Кстати, да Какие у нас есть ограничения? В первую очередь, пиво не должно продаваться в сетях То есть, его не должно быть в сетевых магазинах
1: Сразу, Масс кешь, маркет. фрю, э, что делал в вашем пенопаке, непонятно Стоит Вот как в сетях, раз после, после
0: той подборки да? это правило появилось да. Понятно Потому а. что именно после той подборки нам прилетело очень-очень много контактов Комментариев, отзывов о том, что, ребята, как то Такого черта. Да, почему я могу прийти в соседнюю Ошану, купить кёльш, и тут я получаю у своей секретной подборки. Еще. Что еще? Оно не должно быть очень дорогим. Ну и, в принципе, нельзя положить в подборку какой-то дорогой сорт, потому что обычно их очень мало привозят в Россию. Именно крафтовый импорт, там, как пыхило какие-нибудь там Лервик, все вот эти вот норвежцы, их привозит очень мало. Буквально там 200-300 штук всего в Россию. Просто мы не сможем их положить в, в пак, делать 300 коробок для нас сейчас ну слишком мало. Все, ограничения есть еще какие-то? Какие-то обыденные сорта. То есть, например, атомную прачечную мы не возьмем. Уже все, все знают. уже ее пробовали, угу. все знают, что такое атомная прачечная. и слушают, с перцем. С перцем. Ну, такие сорта мы тоже не берем, потому что они слишком слишком нишевые. То есть, например, мы не добавляем супер острое пиво там какой-нибудь. Бернмаша мы точно не возьмем, но потому что это такой скорее аттракцион, чем пиво. Просто как, как, да, как, кстати, как, как, как-то очень там... точное
1: слово, Спасибо. Да, как... Я вот как раз подбирал, пытался сформулировать. Вообще
0: катать свои сосочки и, собственно, все. Испытать себя. Ну, наверное, это не для дегустации это с друзьями, там, с девушкой и с кем-то еще.
1: Про эксклюзивные, давай поговорим, сорта. Это интересная тема, потому что у Саш Савидского 5, наверное, 6, да, были эксклюзивными? Или 6, 6? Нет, что-то там у него было. Нет, там
0: а... один был вообще, он доступен в продаже был везде. А один был эксклюзив в России, продавался в Беларусь только, угу. помимо пенопака. Нет, но ну очень многое там
1: сделано, во-первых, в соавторстве и под брендом. Пять коллабораций у него было. Пять коллабораций. Ну, это же сильно увеличивает, да, интерес публики к э, паку.
0: Да, пак продался довольно-таки
1: быстро, за три недели вроде как. Я еле успел вскочить в последний вагон, потому что я что-то раскачивался очень долго, а потом смотрю, уже как бы и чуть ли не поезд ушел. Саша пишет, все, осталось там сто штук, быстрее, быстрее.
0: Его до сих пор спрашивают, на самом деле. Сама подборка была очень интересная, потому что это были исторические стили, которые вообще никто не варит, тем более в эпоху неинглундов, сауров, в смузи.
1: А как ты сам, кстати, относишься вот к сахте, к э, всяким разным там другим региональным извращениям, которые? Но ну, мне вот показалось, что очень прикольное пиво, но каждый день бы ты вряд ли стал пить его.
0: Это как минимум интересно. Конечно, это не пиво на каждый день. Нужно попробовать все, я считаю. Кому-то даже это зайдет, и он будет потом искать. Возможно, даже это станет трендом.
1: Адам Бир это тоже очень специфичная история. Это я же даже не знал про то. Альтбира моего любимого. Это родственники, да, на самом да, да, деле, да. да
0: я, я даже про это не знал. И вот мне даже, хоть я там и в пиве довольно-таки давно как-то там двигаюсь, кручусь. Советский удивляет. Да. Даже для меня это стало открытием. Для большинства аудитории, тем более. Такие подборки это просто какое-то расширение границ. Каким пивом может быть еще?
1: Слушай, давай еще поговорим с тобой про запрет дистанционной продажи алкоголя. Что с этим делать, как с этим жить и сильно ли изменится жизнь, если вдруг, я, конечно, сильно сомневаюсь, но вдруг этот запрет отменят? И на рынок, наверное, ломанутся десятки, сотни желающих составлять подобные подборки, отправлять их по почте, там, условно, даже. А
0: Этот запрет сто процентов отменят, ну, когда-нибудь, не знаю, не через год, не через пять, через двадцать, через тридцать, в любом случае, когда-нибудь его отменят. У тебя далеко идущие планы, я, я очень рад за тебя, я такими горизонтами сейчас не планирую. Я думаю, это не сильно повлияет, потому что это очень такая узкая ниша. Продавать подборки, именно, это очень узкая ниша. Просто не все готовы этим заниматься, тратить на это время. Не всем это просто интересно. Заработать миллионы и миллиарды на этом точно нельзя. Тем более в наше время, когда у нас падает доходы в население, когда, в принципе, население у нас не очень богато. И крафтовое пиво это, наверное, ну, не премиум продуктом, но что-то такое. Это точно не масс-маркет, потому что потребление крафтового пива в России, там, сколько там, пару процентов. Такой проект, он, в принципе, не будет сильно прибыльным.
1: А ковид COVID- видный карантин помог или помешал пенопак развиваться?
0: Мы выросли в четыре раза, наверное, по сравнению с 2019 годом.
1: Так что делайте выводы, господа хорошие.
0: Что еще делать людям, когда они сидят в запертии круглые сутки, когда уже все фильмы посмотрели, все сериалы тоже, и что еще делать по вечерам после работы?
1: Неудобный вопрос, но, извини, не могу не задать его. Часто ли вашим клиентам приходится перекрашивать потолки на кухне?
0: В декабре, к сожалению, пришлось, не многим, но некоторым пришлось, видимо, перекрасить, возможно, даже кухню поменять, потому что, да, был случай у нас с одной позицией. Был косяк на пивоварне. Это единичный случай? Да, это единичный случай за все время, наверное, да. Это первый раз, когда вот смузи начал взрываться при открытии и просто заливать там всю кухню, потолок, стены. Да, жалобы были, такой бывает. Мы перед всеми извинились, вернули деньги, то есть... Mm-hmm. Что могли, то сделали, дали скидки
1: Контроль качества с вашей стороны Вы проверяете теперь как-то пиво отдельно еще? Дополнительно?
0: Я всегда его проверяю То есть когда к нам вот приезжает какая-то позиция Я сразу ее пробую Никогда не знаешь, как оно повезет себя через неделю Через две,
1: если это живое пиво Конечно,
0: потому что ну я не могу попробовать там В каждом ящике взять по банке и все их попробовать Там у меня сил не останется просто Ну и в принципе это невозможно Я беру, да, одну банку, пробую Если с ней все окей Значит, скорее всего, с большинством -э 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 банок и бутылок будет все в порядке
1: пиво, пожалуйста. Ты сказал, что крафт — это не масс-маркет для тебя. Что такое крафт? Я всем героям этого сезона задаю этот вопрос. Если вам надоело, друзья, перемотайте на полторы минуты вперед, там уже будет продолжение беседы.
0: Что такое крафт? Ну, я, наверное, не разделяю определение крафта американского, где там вот эта малая пивоварня, делаю по традиционным рецептам, там, в каком-то нужном объеме, потому что пивоварни уже давно не немалые, и они уже обгоняют по размерам там большинство наших региональных пивоварен. Крафт — это пиво, которое рассказывает тебе или показывает тебе что-то новое. То есть оно отличается не только вкусом, но и идеей именно от масс-маркета. Кто-то вот сказал, я не помню кто, возможно, кстати, вот Евгений Смирнов, что крафт — это... Когда пивовар хочет что-то, кроме зарабатывания денег Да, точно, точно, это его определение Что-то хочет новое, интересное, показать потребителю Ему это тоже самому интересно изначально Цель не не просто заработать денег Хотя, конечно же, такая цель тоже должна быть Любое дело должно быть прибыльным Иначе зачем оно нужно? Ну, либо нужны
1: какие-то сорта, которые будут обеспечивать тебе финансовую стабильность И там уже на деньги, которые остались, собственно, от основного производства Если ты себе можешь позволить гульнуть, делать что-то, чтобы удивить других как, например, это делает Найтберг э, с супами
0: и прочими делами? Я думаю, что супы у них, кстати, очень хорошо продаются, потому что, ну, я просто могу это сказать, потому что у нас же тоже есть магазин, где у нас в рознице все продается, и супы очень-очень хорошо уходят. Это очень-очень большой пласт, на самом деле, в крафтовом пи, вот эти в супы, для меня было большим удивлением. Для меня, кстати, на самом деле было очень большим удивлением то, что так хорошо продаются томатки. Я их как-то вот пытался избегать, не замечать этого тренда, то что я попробовал первое томатное пиво в году, наверное, в 16-17 на Big как раз это был томатный Гоза, вот как раз Денис И с тех пор я, по-моему, его и не пил до вот этого лета. И вот как раз когда мы открыли магазин, и я увидел, сколько томатного пива предлагают поставщики. Я очень удивился, и сам начал пить томатное пиво, потому что оказалось это очень вкусно.
1: Были попытки засунуть в пенопак какой-нибудь жучайший масс-маркет? Прям вот э, не то, что там кёльш от фрю, а совсем вот то, что в ходу, там на каждом углу продаются Никто не пытался сделать
0: такую подборку? целую подборку нет, но у нас был в одной из подборок Балтиковый Портер, Балтик 6 ТБП? Да.
1: на да, точно. Да. Ну и как отнеслись люди к этому?
0: Всем Понравилось, потому что на тот момент Балтик 6 она практически нигде не продавалась. То есть там в каких-то маленьких магазинчиках в Питере в сетях ее не было. Да ты что? Только вот в метро вроде как она продавалась, а вот чтобы там в перекрестках, там и в пятерочках, такого не было. Собственно, поэтому его и добавили, потому что пиво не, не супер, что сказать, доступное. Ну, во времена моей молодости, по-моему, оно
1: на каждом углу продавалось.
0: Да, то есть, оно изначально, когда его вот начали выпускать, вот в нулевые оно продавалось везде, потом, как-то, видимо, интерес пропал. Его начали мало варить, и там стоял он в каких-то маленьких магазинчиках в Питере его области. Вот И потом как раз после этой подборки, где-то через несколько месяцев или через полгода, оно стало появляться везде. То есть на тот момент и даже не было масс-маркетом.
1: Какое самое интересное пиво было в подборках от Пенопак? На твой взгляд?
0: Сложный-сложный вопрос Потому что мне на самом деле нравятся Абсолютно все наши подборки То есть я кайфую от всех Пробую, мне все интересно, мне все нравится mm-hmm. Вот, но чтобы прям выделить Самое-самое интересное, запоминающиеся, Была хорошая подборка Вторая подборка от AF Брю, Там был как раз Wild Ale От э, 8 Barrels Это сайт-проект штамма, который уже вроде как не существует Не знаю почему, потому что пив был очень классный Вот, тогда на AF Брю сказали Ищите где хотите, потому что нам давали всего один ящик Это там 12 бутылок. Они сказали, ищите где хотите. Это пиво должно быть у нас в подборке. Вот, поэтому мне там пришлось выпрашивать у менеджеров там через другие бары, магазины все это покупать. То есть там, да, была такая спецоперация. Что еще запомнилось?
1: Хорошая у нас подложка сегодня музыкальная. Жжет. Ну ладно, бог с ней. Одного достаточно. Это же хорошо. Это уже ответ. Ты видел новость про Private Press? Про пивоварню, которая работает по подписке? Но это не ваша модель, но, мне кажется, это интересная тема. Не было идей аналогичных. Просто чтобы скрыть вообще, что внутри а, Назначить цену определенную Чтобы она всегда каждый месяц была одной и той же И по подписке, только по подписке То есть это пиво, которое вообще нигде никак По-другому Не было идеи?
0: Идея была, конечно, но это новые ограничения ставит Какие? Ну вот, например, вот если это будет цена одинаковая каждый месяц То автор подборки должен в эту цену укладываться Это опять же, ну, то есть накладывает ему опять какие-то ограничения Потому что сейчас же у нас каждый месяц у нас цена зависит только от состава Поэтому можно класть что угодно там, ну, в принципе делах там разумного. Мы хотим сделать как можно меньше ограничений, поэтому стандартной цены каждый месяц мы вводить не будем точно. В чем у них еще отличие?
1: Ну, вот у них фишка в том, что они это пиво варят исключительно для подписчиков.
0: Это классная идея, конечно, да, то есть это... Ну, то есть тебе
1: надо же и производственный план подстроить под все хотелки твоей аудитории, потому что если у тебя условно есть какие-то сезонные колебания, у тебя будет невыкупленное пиво, ты будешь его регулярно сливать куда-то в канализацию или наш шнапс перегонять.
0: Варить пиво, конечно же, можно было бы... Но, во-первых, в России малые пивоварни, они уже, уже не такие малые. То есть объем у всех довольно-таки сильно выросли. То есть там, например, сварить 500 литров не каждый сможет. Как раз в январе так получилось, что вот некоторые пивоварни, которые нашел как раз Александр, у них была такая возможность сварить 500 литров и чтобы это все ушло в пак. Но... Находить каждый месяц 6 пиварин, которые будут готовы варить по 500 литров, будет очень сложно. Праздники у нас не каждый месяц. Когда-нибудь, когда мы подрастем, возможно, да, такое получится. Но на данном этапе, увы, увы, ах. Как вы продвигаете
1: свои паки? Ну, у вас есть email рассылка у вас есть дружеские связи с разными блогерами. А реклама как таковой нет прямой. То есть вы нигде не пушите свои посты, там, в Инстаграме, еще где-то?
0: А, нет, мы пытались, конечно же, но все это блокируется. Потому что реклама
1: алкоголя, да, понятно да, реклама алкоголя
0: запрещена И там Facebook, Instagram все это сразу блокируют Конечно же есть какие-то умельцы Пытаются какие-то на лазейки Исхитрится. находить я, я даже видел такую рекламу
1: Единственный способ двигать этот проект дальше Это растить свою комьюнити Сколько сейчас постоянных э, подписчиков?
0: У нас сейчас больше 10 тысяч подписчиков Именно на рассылку Ее читают каждый месяц В среднем 3-4 тысячи человек я так сравнивал по другим Сферам, довольно-таки хороший показатель Люди следят История с контентом, она очень выигрышная И все это может
1: быть очень увлекательным И ваши бумажки, которые вы кладете в коробки с пивом Они видоизменились со временем И стали такими совсем маленькими И невзрачными, и кто-то, может быть, на них даже Внимания не обращает, но мне кажется, это очень классная Бренд СМИ, может быть, вернуть его На былые масштабы и, я не знаю Газету какую-нибудь вкладывать По вот этой бумажке, которая сейчас, там нужны Очки, чтобы про- прочитать, что написано про конкретное пиво. Но ну, это как в аптеку сходил, да, примерно <laughs> дали тебе инструкцию к лекарству, а что там <laughs> непонятно.
0: У нас было какое-то время там развороты, А2, мини-журнал такой. Ну, чего вы решили их выкинуть? Кто-то вам
1: написал, что вы переводите наши деньги впустую, и никто их не читает, допустим. Ну, можно же проверить, дочитывает человек хотя бы до конца страницы или нет.
0: Причина на самом деле очень простая, потому что мне было очень жалко, что такой контент остается только в подборках. Было решено со временем его возобновить, когда у нас появится на сайте такая возможность. то есть мы сейчас сейчас работаем над новым сайтом, где все это будет со временем опять возобновлено и будем туда это постить, чтобы этот контент просто не пропадал. Что
1: в мартовской подборке?
0: Мартовский пак скорее про тренды опять, как у нас было в декабре, не всем это понравилось, Вы Сооснователь новой многообещающей пивоварни Red Rocket, с Урала. Никита Абсурд вместе с бывшим пивоваром Джоус. они сейчас делают новую пивоварню в Екатеринбурге. Уже первые их сорта прям меня очень удивили, с Никитой мы уже давно договорились о том, что нужно бы нам собрать что-нибудь, потому что пиво у них классно. Они понимают, какие сейчас тренды, что интересно аудитории. И, соответственно, подборка тоже вышла интересная. Там модные смузи-меды. Тоже новый тренд из 2020 года. Как раз, наверное, поздним летом они появились. Вот там будет их коллаборация со Степи-Ветер. Это сейчас у нас прям такой флагман а медоварения в России. Та-та, Степи-Ветер. Многие поварни начинают варить меды. Возможно, кстати, даже наши медовары изобрели смузи-меды. Мид с добавлением большого количества фруктов. фруктового пюре или ягодного пюре. И вот они со Степи-Ветер у себя сварили вот этот смузи и добавили в подборку еще их саур нью-ингланд от островицы островица сейчас просто взлетел он какой-то нереальный уровень они сейчас делают не хуже заговора штамма вайдлэба ну в общем есть такое маленькое сообщество пивоварен которые научились варить нью-ингланды островица к ним очень очень сильно приблизилась и возможно даже вошла в этот круг и вот как раз их последний самый свежий нью-ингланд в подборке одна версия вот она уже была в продаже на цитре а это уже будет вторая версия версия Ice Cubes. Очень-очень круто. Меня прям очень удивило, поэтому без раздумий взяли. У нас просто есть такое правило, что автор не может добавить больше двух своих сортов. Кроме советского Там немного по-другому было. То есть, да, он тоже задал такой вопрос. А ничего, что будет пять моих сортов? Да-да-да. Варил-то... Он был был участником варок, но варили все равно все разные пиварни, поэтому здесь правило немного не сработало.
1: Ну, это как у Путина со сроками. Все
0: нормально. Никита хотел еще взять... Он просто очень любит пивоварню за но я тут прикинул, у нас заговор за два года был в половине подборок. Каждый год. Я заметил, да. Да, у нас вот в 6 из 12 подборок за год у нас был заговор. Ну хорошее пиво, ничего пиво же не Пиво замечательное, я очень люблю заговор, ребята просто молодцы, но... Вы не
1: структурное подразделение, скажем так, этой пивоварни.
0: Да, да, просто нам очень многие пишут, еще один Нью-Ингланд от заговора было решено все-таки добавить что-то еще для разнообразия, и мы взяли вот тоже в уральской пивоварне копченый барливайн. Очень интересная штука. Я думаю, копченых барливайнов мало кто пробовал, поэтому тоже без вариантов было сразу решено, да, добавляем.
1: А на апрель какие планы? Хотя бы персонажа может быть рассекретишь нам?
0: Олег Белун, как его представить сейчас теперь. У него была пивоварня в 2019 году, у нас уже с ним выходила подборка, и он свою пивоварню уже закрыл. Или передал кому-то там из партнеров, то есть сейчас они под этим Рендом не варят. А-а-а-а-а. Сейчас.
1: Хартли-крафт.
0: Да, Хартли То есть он был основателем Хартли И сейчас он начинает свой новый проект Очень интересный Используют в пивоварении грибы дрожжи есть грибы, но там какие-то у него особенные грибы В общем, что-то там он придумал очень интересное Метрики,
1: которые в том яме, да, другие грибы
0: Другие грибы Что-то он там химичит И вот он предложил нам, давайте вот Новый пак станет такой презентацией как раз его проекта По сути, тоже будет такой эксперимент Эксперимент интересный, потому что, во-первых, это уже у нас Будет первая подборка, когда ее собирает человек не, Не блогер, во второй раз Обычно у нас все пивовары. По одному кругу. Да, все по одному кругу. Блогеры вот только вот у нас ежегодно. Будет интересно, зайдет, не зайдет. Опять у нас повторяется эксперт, но уже в другом проекте. Тематика там будет совсем другая. Такого у нас еще не было, поэтому решили попробовать. Ты же тоже
1: персонаж такой уже медийный в плане блогерской тусовки. Поэтому то, что ты называешь блогерами других людей, которые составляют тебе паки, это такое немножко лукавство. Ты уже и сам можешь делать это
0: с тем же успехом. Ну, я и делаю, да. Моя подборка уже это декабрь. Твой топ-5 сейчас. У меня нет любимых Пью, потому что я всегда пью по настроению. Сегодня у меня там настроение взять Нью Ингланд, сладкий стаут, там завтра копченый. У меня нет такого, что я пью что-то определенное постоянно. Я пью вообще все пиво. То есть я могу и попить и Жигулевского и рязанского, и какой-нибудь там трифонтейн. Нет зацикленности на каких-то ну, там на крафте или там на что-то таком. То есть я пью совершенно все, все по настроению. Но наверное, больше всего я пью простые лагеры, пилснеры, боки. То есть, ну, все-таки, наверное, больше мое сердце как-то вот. Классики. Светлым лагером
1: Ну ладно Спасибо тебе огромное за этот интересный разговор Спасибо тебе Было содержательно, в меру весело Я люблю, когда весело Ну и я надеюсь, что мы обязательно встретимся как-нибудь вновь И нам будет о чем поговорить Алексей Кудров, директор по свежести проекта Пенопак Друзья, я буду признателен каждому из вас за отзывы Лайки, комментарии, а также оценки отзыва на подкаст-площадках Вот где слушайте, прямо там и напишите Это очень важно для того, чтобы подкаст «Два пива, пожалуйста» рос и развивался также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать проект, либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива, либо оформив подписку на Patreon. Patreon.com slash 2 пива. Не забывайте также про канал 2 пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я, Олег Короткий, будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.